0: رسم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم قولي عن ربرحلی صدری ولی الله عنه اللہ رسول اللہ صاح الله من کامن فلیمت ابار بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں یا یہ اسٹیٹمنٹ یاد کر لیتے ہیں کہ آمن تو بلاہ و ملائکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی وہ لو بالقدر خیری و شر رہی بعد الموت کہ میں اللہ پر ایمان لایا فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخری دن پر اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے اور اب جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی لیکن یہ تو پہلا اسٹیپ اس بات کا اقرار کرنا دل سے ماننا اور زبان سے اس بات کو بولنا دس از فرسٹ ابھی تو راستہ شروع ہو رہا ہے ابھی تو سفر شروع ہو رہا ہے ایمان کا اصل ایمان کیا ہے کہ انسان دل میں بھی ان حقیقتوں کو مانے زبان سے ڈکلیئر کرے اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلے تب ایمان مکمل ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے تو وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات کو جھٹلا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی کیا شرائط بتائی ہیں یہاں پر تو اسے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے من کا نیوخر پھل یہ کل خیرن تو اسے چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے اچھی بات کہے او یا پھر لیاسمت خاموش رہے یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے اعمال کو سنوار لیں اور اسی طرح جو ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے اس کا خیال رکھے اور جس کا ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے جو شخص اس طرح کا ایمان رکھتا ہو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول ہے اور اس کے بندوں کے لیے بھی خیر و برکت اور سلامتی کا باعث ہے لیکن اگر کوئی شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتا تو وہ ایک طرح سے اپنے ایمان کا خود مزاق اڑا رہا ہے کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کر نہیں رہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زبان سے اچھی بات نکالے فل یا خیر کی بات کریں یا پھر چپ رہے تو خیر کا کیا مطلب ہے بھلی بات کا مطلب کیا ہے تو خیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک کہ وہ بات بذات خود اچھی ہو جیسے اللہ کا ذکر ہے تسبیحات ہیں اللہ کی حمد و ثنا ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے نفع مند علم سکھانا ہے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے یہ سب کچھ فی ذاتی ہی اچھا ہے کہ مثلا اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے یا قرآن کی کوئی صورت تلاوت کر رہا ہے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی غلط بات کر رہا ہے ہر ایک کہہ گئے بہت اچھی بات ہے لیکن بعض باتیں قرآن کی آیات نہیں ہوتی ذکر کے الفاظ نہیں ہوتے وہ کوئی دنیا کی بات ہوتی کوئی فائدہ مند بات ہوتی اور اس کے پیچھے کہنے کا مقصد یا جو نیت ہے وہ بھی اچھی ہوتی تو وہ بات بھی اچھی ہوتی یعنی نمبر ایک کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ ذکر اذکار ہیں یہ اچھی بات ہے اور نمبر دو جس کے پیچھے مقصد اچھا ہے بعض اوقات جب انسان اچھے نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ کسی کو کوئی مشورہ دیتا ہے کسی کا غم دور کرتا ہے کسی کا خیال رکھتا ہے کسی کی وحشت دور کرتا ہے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہے یا اس کے دل میں کوئی خوشی پیدا کرتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہلکے پھلکے جوکس جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرا شخص خوش ہو جائے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی لیکن نہ تو وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ وہ کوئی حدیث ہوتی ہے مگر وہ بات اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے کہنے کے پیچھے نیت اچھی ہے اور نیت کیا ہے کہ دوسرے کو خوش کر دیا جائے تو یہ بات بھی اچھی ہے تو ایک ہے الخیر فی ذاتی ہی اور ایک ہے الخیر لغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نیکی کرتے وقت معمولی نہیں سمجھنا چاہیے خا اپنے مسلمان بھائی کو کھلے دل سے ملنا کھلی پیشانی کے ساتھ ملنا کشادہ چہرے کے ساتھ یعنی اسمائل کرتے ہوئے اور خواہ کسی تنہا انسان کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا تو یہ بھی خیر کی بات ہے مثلا بعض اوقات کسی کا کوئی عزیز پیارا دوست رشتہ دار قریبی رشتوں میں سے کسی کا شوہر یا بیٹا یا کوئی بہن بھائی اس کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بہت غم کا شکار ہو جاتا ہے انسان یا ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یا تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے بعض بہت عزیز پیارے رشتے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بہت سے لوگ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, کوئی ایک چلا گیا تو ایک رہ گیا پیچھے اب بچے اپنی اپنی زندگی میں ہیں اب ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ جہاں ان کی اپنے آرام کی جگہ وہیں پر رہے اور بچوں کا کیا دل چاہتا کہ جو ان کی کنوینئنس کی جگہ ہے وہ اس میں رہے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے باز اسی طرح کئی دفعہ تو اپنے رشتدار دار ہوتے جان پہچان کے لوگ ہوتے کئی دفعہ غیر ہوتے اور کئی دفعہ نان مسلم ہوتے ہیں اب مثلاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے نیبر میں کوئی نان مسلم ہے کوئی خاتون ہے اکیلی ہے کوئی ان کے بچے نہیں کوئی ان کے عزیز رشتے دار نہیں یہاں کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تو اگر آپ اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کے ان کی خیر خبر معلوم کر لیتے ہیں ان کے پاس جا کر کوئی بات کر دیتے ہیں ان کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خیر کی شمار ہوگی خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ ہو خیر کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی کوئی بھی لیونگ بینگ جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ خیر میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب پڑوسی کی بات آتی ہے نیبرز کی بات آتی ہے تو اس میں وہ نیبر بھی شامل ہیں جو پرمانٹلی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ نیبر بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. مثلا اگر آپ جو چیئرز پہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہر ایک بیٹھنے والا دوسرے کا نیبر بن رہا ہے جاری بل جمبی پہلو کا ساتھی کمپین آپ مثلا بس میں ٹریول کر رہے ہیں گاڑی میں جا رہے کہیں جا رہے ہیں کوئی شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ سب اسی میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے نیبر بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ لوگ زیادہ دیر کے لیے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو یعنی جب کبھی بات چیت کرنی پڑے کوئی معاملہ کرنا پڑے تو اس میں روڈنیس نہ ہو اس میں احترام کا معاملہ ہو اچھا معاملہ ہو خیر کا معاملہ ہو اب ہوتا یہ کہ بہت دفعہ انسان کو جب انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہنڈریڈ دو لوگ اتفاق کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عقل سمجھ مختلف رکھی ہے اس لیے ہر ایک کا انداز سوچنے کا کام کرنے کا مختلف ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہماری سوچ سے مختلف کا ہوتا ہے یا اختلاف رائے ہوتا ہے بعض اوقات تو اس میں ہم دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھتے نہیں یا پھر اس کو پوزیٹیولی نہیں لیتے جس کے نتیجے میں اختلاف بڑھتا ہے جب اختلاف بڑھتا ہے تو بعض اوقات احترام کی حدیں پامال ہو جاتی تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے اس کے ساتھ دیسنٹ رویہ اختیار کرے غصے کا شکار نہ ہو کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب رہے اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کل يقول یقول ہی احسن ان ينزغ بینکم قل شیتانہ بینک لبادی میرے بندوں کو یقول ہی احسن وہ بات جو اچھی ہو یعنی جب بات کرے تو اچھی بات کرے کیوں اس لیے کہ ان شیتان شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے اور اس پھوٹ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ نہ دینے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات نہ کرنے سے تو اس لیے یہ معمولی بات نہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے اگر ہم اچھی طرح بات نہیں کریں گے احترام نہیں دیں گے تو اس سے ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا جڑیں ہل جائیں گے بنیادیں ہل جائیں گی اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور ایک ناقی سی ایمان کے ساتھ تو اس کی کیا ویلیو ہوگی کیا قدر و قیمت ہوگی پھر اسی طرح جب پڑوسی کا احترام ہے تو صرف بات کے ساتھ احترام نہیں بلکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا موقع کی مناسبت سے اور پھر فلیو کرم غیفہ مہمان کی عزت کرنا یعنی خاں کوئی آپ کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا ہے یا ویسے آپ کے علاقے میں کوئی مسافر ہے اجنبی ہے کوئی مسجد میں آ کے ٹھہرا ہے یا کسی بھی طرح یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو کسی جگہ کا پرمنٹ ریزیڈینٹ نہ ہو مسلسل وہاں رہنے کے لیے نہ ہو اس کا گھر وہاں نہ ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ مہمان کے زمرے میں آتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مہمان اگر رشتہ دار ہو تو لوگ رشتہ داری کا حق سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مہمان رشتے دار نہیں ہوتا کوئی دوست ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان کا شخص ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ رشتے دار ہے نہ وہ دوست ہے وہ جان پہچان کا بھی نہیں اجنبی ہے مثلا آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں کسی کے کوئی رشتے دار پیچھے سے آتے ہیں تو اب آپ کے رشتے دار ہیں لیکن آپ کے نیبرز کے وہ رشتے دار نہیں آپ کے نیبرز ان کو نہیں پہچانتے یا ایک دوسرے کو نہیں جانتے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص دور سے آنے والا ہوتا ہے کسی اور علاقے سے آنے والا ہوتا ہے پھر وہ ایک وحشت سی محسوس کرتا ہے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے بعض اوقات انوانٹیڈ اور انویلکمنگ رویہ ہوتا ہے تو یہ چیز مسافر کو تکلیف دیتی ہے یا انسان اس کو توجہ نہیں دیتا اب مسئلہ آپ دیکھیے جیسے کسی شادی میں کسی فنکشن میں آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ان کو اچھی طرح مل رہے ہوتے ہیں جو جان پہچان کے ہوتے ہیں اس میں گلے لگ رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان نون شخص ہوتا ہے اجنبی شخص ہوتا ہے اس کو دور سے دیکھتے ہیں اور اس چل پڑتے ہیں یعنی خود آگے بڑھ کر اس کو کوئی سلام نہیں کرتا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ اسلام کے رشتے میں بند گیا وہ چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کے ساتھ ملو جاگ کہ ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے انسانیت کے رشتے میں تمہارا تعلق ہے اس کے اسلام کے رشتے میں اس, کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان انسانی جذبات کو سمجھ کر معاملہ کرنے والا اور انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا تو باسوقت کوئی جان پہچان کا نہیں ہوتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر اس کو مہمان کے طور پر لے جاتے کبھی صحابہ میں کوئی تو یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ کوئی دار یا واقف انسان ہی ہو تو اس حدیث سے ہمیں بہت ہی خوبصورت اور کام کی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات خیر کے علاوہ خاموش رہنا واجب ہے فضول باتوں پہ زبان نہ کھولی جائے گالی گلوچ پہ زبان نہ کھولی جائے بے مقصد باتیں نہ کی جائیں کیونکہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے الرحمان اللہ نعمت ہے جو جانوروں کو نہیں ملی ان کی آوازیں کتنی موبم ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ تین کیٹیگریز ہو گئی پھر بات کی خیر شر یعنی اچھی بات بیچ میں نیوٹرل بات نہ اچھی ہے نہ بری ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں اور تیسری جو ہے شر ہے تو ہمیں کیا کہا گیا یہ نہیں کہا گیا آپ اگر خیر نہیں تو لغ ادھر ادھر کی باتیں کرے جاؤ کرے جاؤ کچھ نہ کچھ بولتے رہو یہ نہیں کہا گیا بلکہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جنت کے وارث ان کی صفات جو سورت المؤمنون میں بتائی گئی ہیں وہ کیا ادف الحلومن اللہ فی صلاح کہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اللہ سے یعنی بیکار لح وہ چیز ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ بیکار قسم کی بات ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ شر ہے اور شر میں بہت کچھ آ جاتا ہے یعنی خیر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ پھر شر ہی ہے خیر کی بات تو مطلوب ہے اگر کسی کو خیر کی بات کوئی آتی ہے تو اسے کرتے رہنا چاہیے لیکن اس کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہر وقت ہی نہیں کرنی چاہیے اپنے طور پر اب ذکر اللہ کا کرتا رہے تو ٹھیک ورنہ لوگوں کو بہت زیادہ آیات اور احادیث ہر وقت سنا کے ان کو بیزار نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر جب وہ سننے کے موڈ میں نہ ہو کیونکہ اس سے قرآن پاک کی بےعد بھی ہوتی کہ کوئی اس کو لینا نہیں چاہتا کوئی اس کو سننا نہیں چاہتا اور آپ بے وجہ اور بے وقت سنائے جلے رہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنی بات کو ویلو کریں کہ آپ کی بات کس کیٹیگری میں ہے مثلاً کیا وہ سونے جیسی بات ہے یا چاندی جیسی ہے یا پیتل جیسی ہے یا ایسے مٹی جیسی ہے کون سی ہے کس قسم کی ہے تو مثال کے طور پر جب آپ کی بات سونے جیسی ہو تو ضرور کریں چاندی جیسے بھی ٹھیک ہے لیکن بالکل مٹی جیسی بات جو دوسروں کے لیے تکلیفی کا باعث ہو وہ نہیں پھر اسی طرح اگر بولنے کی قیمت سونا ہو اور خاموش رہنے کی چاندی ہو تو پھر بولنا چاہیے لیکن اگر خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو اور بولنا چاندی ہو تب بھی خاموش رہنا بہتر ہے کیونکہ سونے کو پریفر کرتا ہے انسان چاندی کے اوپر اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان کی جو بات ہے وہ بات کر کے گوانے والی بات نہ ہو تو انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس کا آگے فائدہ کتنا ہونے والا یہ کہاں جا کے بیٹھے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو عقلمند وہ ہے جو سوچ سمجھ کے بولے ضرورت کا بولے بے وقت نہ بولے بے فائدہ نہ بولے اور شر کی قسم کی تو کوئی بات نہ بولے اب آپ دیکھیں کہ شر بھی دو طرح ہے ایک وہ شر ہے جو فی ذاتی ہی شر ہے جیسے جھوٹ ہے غیبت ہے گالی گلوچ ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کا اشارہ لیکن کچھ اچھی باتیں جن کا مقصد پیچھے غلط ہے بظاہر دیکھنے میں سٹیٹمنٹ میں نہ جھوٹ ہے نہ قیمت ہے نہ کچھ لیکن جو کہنے والا ہے وہ کہہ اس مقصد سے رہا ہے کہ وہ کسی کو جلیل کرے کسی کو تانا دے کہنے کو سینٹینس بالکل فارورڈ سینٹینس لیکن وہ کسی کو اس طرح سنا رہا ہے کہ اس کو ازیت دے عام بندے کو نہیں پتا لیکن جس کو سنا رہا ہے اس کو خوب پتا ہے کہ کس کو سنا رہا ہے اور اس نیت سے سنا رہا ہے کہ اس کو ٹارچر کرے اگر یہ نیت نہیں تو اس سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کہنے کو ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے جس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور بظاہر دیکھنے میں وہ دوسرے کو بڑا خوش بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ جریشن uh, پر مبنی ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی صحیح بات نہیں ہوتی یعنی پوری نپی تلی بات نہیں ہوتی ابتی uh, طور پر آپ کسی کو بہت تعریف کر کے بہت اس کی خوبی بیان کر کے خوش بھی کر دے لیکن یو ڈونٹ مین اٹ صرف اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں تو ہر شخص پھر کہاں سے پوچھے اپنے آپ سے پوچھے کیا میں غلط بیانی تو نہیں کر رہا کیا میں کسی کے ازیت کا سبب تو نہیں کیا میں کسی کی سما خراشی تو نہیں کر رہا کہ خامہ خاں کی باتیں کر کے دوسرے کو تنگ کر رہا اور پھر یہ بھی ہے کہ کس جگہ پر کر رہے ہیں مثلا آپ تلاوت ہی کر رہے ہیں لیکن کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس کر رہے ہیں تو پھر کیا خیال ہے, ہے تلاوت لیکن سونے والے کی نیند ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ سونے والے کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سونے والے کو ڈسٹرب کریں گے تو چاہے آپ تلاوت ہی کر رہے ہو وہ آپ کا کیا بن جائے گا پھر ٹھیک نہیں رہے گی بات تو اس سے بھی بچنا چاہیے تو زمان مکان کوالٹی کوانٹیٹی یہ سب میٹر کرتا ہے کون سی بات آپ نے کس ٹائم پر کی کس جگہ پر کی کتنی مقدار میں کی اور کس کوالٹی کی تھی سونا تھی چاندی تھی تو اگر انسان ان ساری چیزوں کو ناپ تول کے بولے تو کوئی خرابی نہ ہو کوئی جھگڑا اور فساد ہی نہ ہو اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا ہی کرو تب ایمان مکمل ہوگا پیاروں
1: کو اٹھانا چاہتے ہیں ایک بار نہیں آپ نے اپنی کی نماز پڑھ کے اس نیت سے شروع
0: کر دی کہ آواز جی تو ابھی میں نے ارز کیا نا کہ مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ گھر والے اٹھ جائیں تو یہ اچھا مقصد ہے یہ برا مقصد ہے اب اگر آپ یہی آدھی رات کو اٹھ کے تعجد کے وقت جبکہ دوسرے کے اوپر تعجد فرض نہیں اس وقت اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لیکن آپ فضر پڑ چکے اور دوسروں کا اب اٹھنا ہی چاہیے اس وقت پڑھ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب آپ اس کو خود بھی غور کیجیے دیکھیے میں نے آپ کو جو کرائٹیریا دیا نا مکان جگہ کون سی زمان ٹائم کون سا وہی وہ کام اگر ایک وقت میں کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے اور دوسرے وقت میں کریں گے تو وہی وہ اچھا نہیں اور پھر کتنا کر رہے ہیں اور کس کوالٹی کا کر رہے ہیں کوالٹی سے مراد ہے کہ کس انداز سے اور کس طریقے سے اور کس کس درجے کا وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں آپ کے نزدیک وہ سونے کے بھاو ہیں لیکن وہ دوسرے کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں وہ اس کو مٹی کے بہا بھی نہیں لیتا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے مسئلہ قرآن کی ایک آیت سونے سے بھی مہنگی ایک شخص وہ ہے کہ جو طلبگار ہے اس کا اور ایک وہ ہے کہ اس کے اوپر مار ہے وہ تو پھر ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منہوس چیز اس کی زبان ہے اسی زبان سے برکتیں آتی ہیں اور اسی زبان سے نحستے آتی ہیں. اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیع فرمائیے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دو میں نے کہا کہ اگر میرا ہاتھ کابو میں نہ رہے تو پھر کیا کروں اگر میرا ہاتھ کاب میں نہ رہے تو پھر کیا چیز کابو میں رہ سکتی آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھ اس کا دروازہ بند کر دو میں نے کہا اگر زبان کابو میں نہ رہے تو فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو اچھے کام کے لیے بڑھاؤ اور اپنی زبان سے اچھی بات کرو خی رنگ چاہیے کہ اچھی بات کرے و نہ چھپ رہے اب یہ جو باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک خیر ہوتی ہے ایک شر ہوتی ہے اور ایک بیچ کی لنگ ہوتی ہے نہ بخیر ہوتی ہے نہ بشر ہوتی ہے اس میں کوئی فائدہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بھی بےکار ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ذاتی ہی اچھی ہوتی ہے یا لغیر ہی اچھی ہوتی خیر لغیر ذات میں کیا ہے جیسے قرآن اور ذکر اذکار وغیرہ اور لغیر ہی کا مطلب ہے جس بات کے وہ بظاہر قرآن اور سنت کا لفظ یا آیت یا حدیث تو نہیں لیکن کوئی اچھی بات ہے لیکن اچھی نیت سے کہی گئی اب کوئی بھی بات اگر اچھی نیت سے نہیں کہی گئی تو وہ اچھی نہیں ہوتی ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اچھی بات کہی ہے جس میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ بات آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگی حدیث میں آتا اچھی بات کرنا بھی صدقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو آدھی کھجور صدقے میں دے کر اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو آدھی کھجور نہیں ہے اس کے پاس تو بھلی بات کر کے اچھی بات کر کے بھی جہنم سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے کسی کے پاس حکمت ہوتی ہے کوئی اچھا مشورہ ہوتا ہے تو جب آپ صحیح وقت میں صحیح جگہ پر صحیح بات کرتے ہیں اور اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے کسی کا غم دور ہو جاتا ہے کسی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے کسی کو کوئی راہ مل جاتی ہے تو اس سے اس شخص کو جو فائدہ پہنچے گا وہ سارا آپ کے حصے میں ثواب لکھ لیا جائے گا کیونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے آپ اس کا سبب بنے پھر اسی طرح اچھی بات انسان جب زبان سے نکالتا ہے اور انسان کو باز اوقات پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی ویلوبل بات ہے اور اس کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا تو اللہ سبحانہ و اس کی وجہ سے اس کے بے پناہ درجات بڑھا دیتا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کو ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے لیکن اس کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو ہمیشہ انسان سوچ سمجھ کے بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے حقیقت کہاں کہاں تک وہ بات فائدہ دی جاتی اس بات ہے صرف بات لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کے حق میں اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو گیا تو اس لیے یہ جو ٹول ہے نا ہمارے پاس زبان کا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سلام عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے امال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں کے لیے لکھی جاتی ہے بخشش لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کر خود آگے بڑھ کے کرے اور پھر جب بات کرے تو اچھی طرح بات کرے پیار سے بات کرے ہانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی یعنی کوئی ایسی چیز ہو بس مجھے گارنٹی مل جائے کہ جنت میں کون جاؤ آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو اگر واقعی جنت میں جانا چاہتے تو یہ دو کام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے جو پہلی پہلی تعلیم دی تھی جس کو سن کر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے وہ کیا تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو رشتہ داریوں کو جوڑو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت میں ایسے والا خانے نے اوپر بلند مقامات اور گھر ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ اتنے خوبصورت گھر کس کے ہوں گے فرمایا اس شخص کے لیے جو بات اچھی کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب رات کو لوگ سو رہے تو صرف اللہ کے لیے تاجد کی نماز ادا کرے اس کو یہ بہترین گھر میں نہیں اس کے برعکس اگر کوئی شر کی بات کرتا ہے تو وہ ناراضگی کی بات ہے جہنم میں جانے کی بات ہے بالکل اس کے اپوزٹ بات آتی ہے اور لو بھی انسان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہو جاتی کی. کیونکہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ انسان کے لیے مائنس اس کے نیکیوں کو مائنس کر دیں اور اگر انسان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کی کیا بات کرنی تو ضروری نہیں ہوتا بولنا بازو کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مشورہ ہر صورت دیں چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے تو ایسی صورت میں جو اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بات کس طرف کو جا رہی ہے تو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من منسمت نجات جس نے خاموشی اختیار کی وہ, وہ نجات پا گیا دنیا میں بھی اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ اس نے بات کہی کہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی نہیں کرتے کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کرتے کسی کا, کسی کا برا نہیں چاہتے تو آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اپنا پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں پھیلائی کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا کسی کو ستایا نہیں کوئی آپ کا کو کیا کر سکتا ہے انسان جب بولتا ہے اور غلط بولتا ہے تو وہ دراصل دوسرے کے ہاتھ میں اپنے خلاف ہتھیار پکڑا دیتا ہے. اب مارو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ شیر بھی پڑتے تھے آپ کبھی ہنستے بھی تھے لیکن اکثر تبسم فرماتے انہیں لوگوں کی باتیں سن کر مسکرا دیتے کبھی ہنسی بھی آتی آپ کو لیکن زیادہ تر آپ خود اس میں یعنی کہ انہوں نے شیئر پڑھنے شروع کی تو آپ بھی شروع ہو گئے ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کا مقام کچھ اور تھا ایک چیز ایک عام انسان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہو سکتی لیکن مقربین کے لیے وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوتی کہتے نا کہ حسنات الابرار سیات المقربین حسنات الابرار یعنی جو عام نیک لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ مقربین کے حق میں سیاحت ہوتی ہیں جو اللہ کے مقرب پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو وہ زیب نہیں دیتی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا جس نے اپنے زبان کنٹرول کی غصہ کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اس کے عیب پوشی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا یعنی بولتا ہے تو فائدے کا بولتا ہے مرا چپ رہ کے سلامت رہتا ہے صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی یعنی اس کے گھر میں اس کے لیے موزوں ٹھکانہ ہے اور وہ اپنے گناہ پر رویا تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے خوشخبری یعنی بہترین کردار کا مالک ہے پھر ہمسایوں کی بات آتی تو ہمسایوں کا کیا ہے کہ رسپیکٹ دینا ان کو ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کو اہمیت دینا امپورٹنس دینا ضرورت کے وقت ان کے کام آنا اسی طرح انسان کی خوش قسمتی کی چار چیزیں چار علامتیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایا اچھی سواری یہ چار چیزیں جس کے پاس ہو انتہائی خوش قسمت انسان ہے اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی تنگ گھر برا ہمسایا بری سواری یہ چاروں چیزیں انسان کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے حق میں کیسے ہمسائے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ لفظی ترجمہ تو ساتھی کمپینین کیا جاتا ہے وہ وہی ٹھیک ہے لیکن دوست ساتھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھے ہیں ہمسائے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان کے اچھے یا برے ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں تو میں نیک ہوں یا نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا میں کہا ہوں میں اچھا ہوں کہ نہیں آپ کو کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ اپنے بارے میں پتنی میں نیک ہوں کہ نہیں پتنی میں اچھا ہوں کہ نہیں پتنی میں کیسا ہوں کون ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے نیبرز کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تم اچھے اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کیا ہے تو تم برے étaient یعنی تمہاری گواہی تمہارے نیبرزیں گے کہ تم کون ہو ایک اور حدیث میں آتا صحیح الجامل صغیر کی روایت ہے جب تمہارے پڑوسی تمہاری تعریف کریں تو تم محسن ہو اور اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کریں تو تم گناہگار ہو ابنا مقام اپنے پڑوسی کی نظر میں پہچانو نیبر سے پوچھو کہ کون ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمارے تو نیبر جو ہیں وہ نان مسلم اور ہمارا کوئی سلام دعا نہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہے وہ نہیں جانتے ہم کون ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں آپ اپنا گاربیج کہاں پہنتے ہیں آپ اپنا لان کب موو کرتے ہیں کب کیا سفائی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے گرمی چور ہنگامہ کیا کرتے ہیں اگر اوپر نیچے رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں بیسمنٹ جو رہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی وہ کوئی نہ کوئی اپینین آپ کے بارے میں ضرور رکھتے ہیں تو سوچئے ان کا اپینین کیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کون ہیں اسی طرح ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کمپینی ہے ساتھی ایک دوسرے کے نیبر ہی ہیں ایک طرح سے وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے اور ان کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں اگر کسی کا اخلاق اپنے گھر میں اچھا نہیں گھر والوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتا گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اچھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق اور اچھی ہمسائے شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی لمبی زندگی ملتی ہے ان لوگوں کو جو اچھے اخلاق والے اور اچھے ہمسائے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اچھا ہمسایا بننے کے لیے اپنے ہمسایوں کے کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھنا ضرورت کے وقت مدد کرنا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کو جانا اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا بیمار ہو جائے تو اس کا پوچھنا نان مسلم بھی ہو تو ان کا بھی خیال رکھنا عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری زبا کی پر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسای کی طرف بھی کچھ بھیجا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی بصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ دروازہ بند نہ کرنا پھر اسی طرح اس کو اگر دیوار میں کونٹی گاڑنی کی ضرورت ہے یا کہیں کچھ کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو اس میں مدد دینا پھر عذیت دینے سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا واللہ لا و واللہ لا امین اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں اس کا ہی ہی نہیں پوچھا گیا کون کون مومن نہیں فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں جو اپنے نیبرز کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن ہی نہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹاتا ہے یعنی سورج نکلتا تو برف میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے نیکیاں میلٹ ہونے لگتی ہیں ختم ہونے لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت کثرت سے نماز روزہ صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت نماز روزہ صدقے کی کمی کا شکار ہے یہ نہیں فرضی ادا کرتی یعنی وہ ایکسٹرا نہیں کرتی لیکن وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے ایک پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے کہ جو اس کی مخلوق زمین پر رہتی ہے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیار سے محبت سے خوش اخلاقی کے ساتھ رہے مسلم احمد کی روایت ہے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جو جگڑنے والے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے وہ دو ہمسائے ہوں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ برے ہمسائے سے بنا دے پھر مہمان نوازی آتی بقدرے اپنے مہمان کا خیال رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں آتے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مہمانوں کا خیال رکھا پھر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو وہ فوراً گئے اور جا کے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے جب انہوں نے کھائے نہیں مہمانوں نے تو تب انہیں پریشانی لاہے کوئی پھر اسی طرح اگر کوئی نان مسلم بھی مہمان ہو تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نواز نہیں پھر اسی طرح ایک دن رات خوب خاطر مدارت کا حکم ہے اور تین دن تک مہمانی ہوتی ہے اس کے بعد وہ گھر کے فرد کی طرح ہوتا ہے پھر تین دن سے زیادہ میزبان کو تکلیف میں ڈالنا بھی جائز نہیں اللہ کہ کوئی بہت مجبوری ہے تو کسی کے گھر میں انسان ٹھہر ورنہ نہ ٹھہرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک کا مہمان سب کا مہمان ہوتا ہے یعنی اگر کوئی کسی ایک گھر میں مہمان آیا تو وہ سارے نیبرز کے لیے سب کے لیے مہمان ہوگا تکلف کی ممانت کی گئی ہے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوینا تکلف ہمیں تکلف سے روکا گیا کیونکہ اس طرح دوسرے کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے اصل اچھی مہمانی وہی ہے کہ جس کے ساتھ دوسرا تکلیف میں نہ پڑے کمفرٹیبل رہے تو یہ چند باتیں مہمانی کے بارے میں ہے اور ایمان کا تقاضا ہے تو ہمارا اسلام और ایمان اور دین اور اخلاق یہ سب ہمارے ایکشن سے پتہ چلتا ہے اور کبھی ونس اپان اے ٹائم کو کسی کو ملتا ہے تو اتنی بات نہیں ہوتی لیکن جو روز ملے ساتھ رہے ان کا ایک دوسرے پر حق زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ
1: So today we were discussing a very important hadith. The hadith, the gist of the hadith is the Prophet ﷺ said, Whoever believes in Allah on the last day, let her say good words or remain silent. Let her honor her neighbor and her guest. Um, and the of the many things that we learned from this hadith is what is iman and what's the requirement of iman. We know that Iman is not just memorizing a few statements or a few testaments or a few precepts of faith. Just to say that I believe in Allah and the last day and I believe in the books and the messengers and the resurrection. This in itself is not enough to be a Muslim. This in itself does not guarantee that we are now going to Jannah. This is just the first step. When we say these words or when we say these statements, This is how our journey to Iman begins. These words that come from our heart, that we confess from our heart, that we say from our mouth is just the beginning. It's just the starting. Now to act according to these words is what's required. When we start living our faith and practicing our faith, then we are sort of journeying through our belief. The criteria of Iman is that we have to have certain behavior. a set character. And of the first thing that this hadith teaches us is that we have to have the behavior or the character of good speech to speak in the best way. Now there are two types of good speech. One is good speech in itself. Like when you're remembering Allah, when you're reciting the Quran, when you're doing tasbih, when you're doing dhikr, when you're saying Bismillah, when you're saying Masha Allah, All of these statements are all good in themselves. They have been taught to us by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam they exist hadith, they exist in Quran and there are some other words which are good in general it's like um, when you meet somebody with a happy face or when you spend time with someone to relieve them of their burden or to relieve them of their anxiety or their depression or their loneliness this also is a good thing um, a lot of times we find that some people are living alone or they don't have a lot of friends or they don't have a lot of family members and For whatever reason, we don't make the effort to get to know them and they continue to feel alienated. The Prophet ﷺ said, speak good. And there's a variety of good things that we can say to make somebody happy. There's no restriction here. What's necessary is that we be considerate. We take our heads out of our collars and we look around and ask ourselves genuinely, how can I help the people around me? How can I be useful to the people around me? Um, and take the example of neighbors. When we have somebody who moves into our neighborhood, if we know them, we will go out of our way to welcome them. If you're going to a party, if you're going to our wedding, and we know the guests who are coming there, we'll go and greet them, we'll hug them, and we'll compliment them, we'll ask them how they are. But if there's somebody who is a stranger, we'll just pass by and we just pretend they don't even exist. And this causes us to, you know, alienate other people. And they begin to feel bad so the idea is that I look beyond my circle and and make people comfortable make people happy and say good things to them and the opposite is also true don't say bad things don't say things which will provoke anger or which will provoke fights um, anger is from shaitan as we know and The reason why shaitan causes us to be angry is so that we will have bad relations. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, speak good or be mindful of what you are saying because shaitan will cause you to say things which will ruin your relations. And this could be talking rudely, this could be being sarcastic. And this is the requirement of our faith, that we we're careful with our language, that we don't allow shaitan to come in between and sort of cause misunderstandings and barriers in a relationship. Sometimes it could be something as small as rolling the eyes, something as small as, you know, slamming the door too hard, or something as small as saying something under your breath. And you think the other person hasn't noticed and they have. And over time it builds grudges and it builds this this... unwanted feeling of, you know, I don't like you, you don't like me, and it creates animosity between families or between friends. Just imagine your value in front of Allah subhanahu wa ta'ala when you're standing there and He knows all these little things that you have said or that you have done with your attitude. Just picture yourself like that. Suppose you get caught doing something wrong at a school by a professor or by somebody elderly and they're like, hey, don't do this. And all of a sudden you feel humiliated, you feel small, like, oh, they just noticed me. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala who's noticing us every second, every moment. And He doesn't like this. And this is such a beautiful thing about our faith, that Allah subhanahu wa ta'ala cares for the fact of how we behave with people. Sometimes we think that, oh, righteousness is I wore a hijab and, you know, I look like a pretty muslimah and, you know, I'm praying my salah and stuff and I can speak with the right Arabic accent. But I'm nasty in the way I treat people. So we have to be mindful of this, inshallah Um... The Prophet ﷺ, when uh, he would have guests over, sometimes he would take the guest home, and sometimes another companion would take the guest home. And this is so beautiful that you don't have to be nice to someone that you know. Be nice to everybody and anyone. Um, I know about a community in Scarborough, um, and they're very cultural community. They're a Muslim community, mashallah. And what their habit is, they invite people to come and stay in their house. They actually go to the airport, and they say, if you are a newcomer here, and you don't know anybody, you're welcome to stay in our house. And you can use our kitchen, you can use our bathroom, and you can use our beds and stuff for as long as you need, until you get your own space. And sometimes if if a family is moving away, let's say they're going on a vacation, or they're going to Ottawa. because they got a job or they're going to school. So they leave their house open, their furniture, their utensils, their bed sheets, their cosmetics. Anybody, a family could come in and they could stay. And this is all registered through a masjid. And this is all organized through a masjid. Imagine the akhlaq of these people. And it's open for non-Muslims as well. So my friend was telling me there's a Hindu community who's living in her friend's house and they're university students. And this is such a good way to present Islam. And a good way to collect good deeds. Sometimes it's better to be quiet than to say bad words. So you are at the verge of saying something useless. You picked up something and you saw something and you want to share it. Don't say it. There's no benefit. Uh, it could be also that a person wants to say something in anger. You are the fit of anger and it's about to blur out of your mouth but you hold it yourself and you say, No, I will not speak these words. Why? Because the tongue is a gift. To be able to speak is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in the Quran in Surah Al-Rahman that the ability to speak, the ability to converse, this language that we are able to have amongst each other that we share, it's a blessing that Allah has given only to human beings. The animal creatures are not granted this. Also in Surah Al-Mu'minun, Allah says the inheritors of Jannah. The ultimate, the most successful Muslims who will actually inherit Jannah are those who turn away They refrain and they stop themselves from saying anything that is of, not of any benefit. So it doesn't benefit you in the hereafter. It doesn't benefit you in the dunya. Just don't say it. Make it a mission upon yourself. I'm not going to say anything useless. I'm not going to waste my time or the time of other people. But also uh, keep in mind that there is a limit and there is a time. So you want to speak khayr and you're filled with all this enthusiasm and I want to help people, I want to advise people, I want to tell them about the Quran, I want to tell them about the hadith, don't go off of a rant. Like if it's not the right time, somebody's sleeping for example, and you start reciting Surah Baqarah right on top, like right beside them, on top of their head, with the top voice. That is not of benefit. Um, we were taught in this lecture that weigh your speech some speech is golden speech some speech is silver speech and some speech is just dirt it's just filth, it's completely useless if the time is golden and your speech is golden then say it so if it's golden to be silent then be silent but if the speech is dirt then don't speak that speech don't say anything that would be a waste sometimes what happens is we keep nagging on the person We keep nagging. And what happens is they don't value what we're saying anymore. When they come to us or we go to them, they were like, okay, she's going to nag again. No problem. Just zone out. Don't pay attention to her. So be very mindful of your speech. Remember the fact that your speech is a tool. It's a weapon. You can really impact and affect people with it. So use it wisely and use it at the right time and say the right thing. And there are also two types of evil speech, two types of hideous speech. One speech is evil and hideous in itself. It's like lying, gossip, and backbiting, and other such statements. They're hideous, they're filthy, there's no need to say them. They're a waste of time and they're just not allowed in Islam either. Allah is displeased with them. And there are other types of speech which are apparently good. You know, they seem okay. but they're actually meant to torture the other person. They're actually meant to humiliate and insult the other person. Or there types of speech which are okay, but they're exaggerating. You're making somebody laugh, or you're telling somebody a story, and you're exaggerating, and it was so hot, there were like a million people there, and we were like burning to death. A supreme exaggeration. The other person may be laughing because you're dramatic, but it's not good speech because it's not truthful. There's too much exaggeration in it. Also, don't annoy anybody with the speech, like the example was mentioned, you're reciting the Qur'an, that's the best thing, however, do not recite the Qur'an that it will become a means of annoyance upon someone. The key rule is to remember where you are, what you're saying, and the quality of your speech. The quantity of your speech and the intention behind your speech. So somebody ask a question, what if I'm reciting the Qur'an and it's Fajr time and my intention is to wake up my family. I tried to wake them up, they're not. I prayed Fajr, now I still want to wake them up. So can I recite the Qur'an a little bit so they wake up? Yes, you can. Because your intention is good, you don't mean to annoy them, you actually wish the best for them. Uh, we were also told about the hadith that Something that could make a person really blessed and it could bring blessings into their life uh, is their speech. And something which could make a person accursed and really ruin their life is also their speech. Uh, a companion asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam give me advice and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said control your hand. And the man said, what if I can't control my hand? Like what if I can't prevent people from getting hurt from my body? The Prophet ﷺ said, then control your tongue. Be careful of your tongue. Stretch your hand to do good deeds and extend your tongue uh, and speak to say good words. We were also told that good speech is sadaqah. Something that could save yourself from hellfire is giving in charity even if it's half of a date. And also speaking good things. For example, you have wisdom, you have experience, you have knowledge of direction. Or you know the method, you know the way. And you say it to help people. This could also be a means of salvation. Good speech, sometimes we don't realize the impact of it. And same thing, a bad speech, a bad word. We don't realize the impact of it. But to Allah subhanahu wa ta'ala it matters a lot And a single word, a single statement can sometimes land a person in the heights of Jannah And sometimes a single word, a single statement can cause a person to fall in the depths of hellfire This is the power of your speech So don't underestimate it Your tongue, your, the ability to communicate is a tool Spreading good word is a means of salvation. The Prophet ﷺ said, if you want Jannah to be guaranteed for you, if you want you know a certificate of Jannah for sure, then speak good words and be busy in feeding people. One of the things that converted Abdullah bin Salam, who was a Jewish man in Medina, was that he heard the Prophet ﷺ say, speak good, join relations, feed others. and pray at night when everyone is sleeping. Can you imagine? This man was not given any direct dawa Sometimes you look at your friends or you look at your colleagues or you look at your neighbors and you're like, how can I convince them about Islam? Just fix your character. Just fix the way you speak. Just fix the way you treat people and how you help people and everybody else around you will be impressed and they'll be amazed. Wow, Islam is that good? Similarly, the Prophet ﷺ said the lofty homes or the glass palaces or the crystal castles of Jannah will be given to those who have beautiful speech, who have soft speech, and they feed others and they pray at night. So the emphasis of good speech cannot be said enough. Uh, the Prophet ﷺ in the same way uh, advised us to be good to our neighbors. He said that the best blessing for a person is a righteous spouse, a spacious home, and a good neighbor, and a good ride. So we need to ask ourselves how good we are to our neighbor. Are we giving the neighbor the rights of neighborhood? The Prophet ﷺ said that if you want to know if you're a good person, if you want to evaluate yourself, and if you want to see how good of a person you are, just ask your neighbor of what they think of you. What's your neighbor's opinion of you? If your neighbor thinks that you're good, then you are really a muhzin. You're an extremely great person. But if your neighbor thinks that you are bad, then you are a sinner. You are a wrongdoer. And how can we be good to our neighbor? Sometimes you don't even know our neighbor. Just the way you... maybe throw your garbage or the way you keep your garbage or the way you keep your lawn or sometimes we are living in somebody's basement or an apartment building the way we walk on the floor how much noise we create how much we upset our neighbors sometimes when you're living in a rental space we think okay we can do whatever we want you know abuse the house to the max you know run water and washing machine and let the kids go wild and it's okay it's just for rent it's not really my house But the criteria that we learn in Islam is your neighbor is so important that Jibreel A.S. <laughs> came to admonish the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so much that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam thought that maybe the neighbor will become my heir. I'll have to give my neighbor something from my inheritance. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, you are not a believer. You are not a believer if your neighbor is not safe from your actions. He also said that your good deeds melt just as snow melts in the sun, if you are uh, harming your neighbor or injuring your neighbor. Our biggest neighbors are those people that we live with. Sometimes we're good on the outside, we greet everybody with a hi and hello and open the elevator and open the door and carry other people's bags. But with the people that we're living with, we're like a torture for them. We're insanely cruel to them. Uh, the relationship between husband and wife, It's kind of like that. The Prophet ﷺ said, the best of you are those who are best to their spouse. So with your husband, with your children, check yourself. Uh, the Prophet ﷺ was informed of a woman who was extremely advanced in her ibadah. So fasting and praying and, and, and all that. But she was cruel to her neighbors. She was harsh and mean with her neighbors. The Prophet ﷺ said she will go to hellfire. There was another woman who was not at advanced. That like she would do her obligatory salah and fast, but not as ahead in her voluntary good deeds, but she would give in charity small things. Like a small pieces of cheese. That's all she had, so that's all she gave. And the Prophet ﷺ said that she will go to Jannah. Uh, about hospitality, uh, treat your guests with tremendous kindness. Uh, for three days, Ibrahim a.s. is the best example of a host, uh, of how he fed uh, his guests and looked after their needs. Have no pretension. The guest should not be pretentious and the host should not be pretentious. Be comfortable, do what you are capable of. In the example of Abu Talha and Umm Sulaym, they hosted their guest. And the night after when they went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that you will go to Jannah because of the way you treated your guest. You preferred your guest over your needs. But again the emphasis is keep in mind that Iman is a living faith. Islam is a living faith. It's not like any other religion. It's not once a week I go to the masjid or once a week, I attend a halqa and that's it. I close my books, I take off my hijab and I can do whatever I want. Iman is a living faith. You have to live it day to day. Iman is visible in your speech, in the way you treat people, the way you treat your neighbors, your guests, your family members. And I ask Allah to give us uh, the best manifestation of Iman. Amen. سبحان اللہ والحمد لله ولا
0: اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل, ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وپ آخرتیس کا رحما ان کا انت بہاب ربنا جا قرت آ جا لقین اماما یا <تصفيق> پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے سیکھا ہے سکھایا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے ہمارے معاملات کو بہترین کر دے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سکھا دے یا اللہ تو ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے شوہروں کو ہمارے بچوں کو سب کو نیک ہدایت عطا فرما یا اللہ ان سب کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کر دے ہم سب کو اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق دے اللہ اس دین کو ایمان کو ہماری نسلوں میں جاری و باقی رکھنا یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ اور انجام بخیر کرنا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منہ ان کا انتم Allah, جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اس کی بہترین جزا عطا فرما جو بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, ان کو پورا فرما رب ان کا انتمط علیہ کا انترحیم اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما Allah, جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک شوہر عطا فرما جن کی اولاد نہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما میں سب کو رس کے حلال ہی محمد